0: Diyeyim ki ben size. Ha, ne anlatayım ya? Bildiğim her şeyi anlattım böyle. Ya, nasıl sesimi duymak yeter? Hepsini baştan mı anlatayım? Peki, 1991 yılından baştan başlıyorum o zaman. Ayşe, ha canım. bizi anlatmak için yeni şeyler öğrensen. Her gün sizin için deli gibi çalışıyorum. Bugün mesela insan doğasıyla ilgili yeni bir şey öğrendim. Biri yanıma gelip, Bayeşe iyisin, hoşsun, iyi yayıncısın da. 51 yaşına geldin artık şu saatten sonra bir radyo kanalının müdürü falan olman gerekmez miydi dedi. Dedim ki kankacım bak birincisi bu kadar güzel bir şöhretim varken, insanlar yolda görüp çok seviyoruz, çok sayıyoruz diyorken bunu titirle değiştirmem. İkincisi bir radyonun çalışanlarıyla uğraşmanın Maldivler tatili olduğunu zannediyorsan yanılıyorsun. Üçüncüsü... Maaşım, müdürün iki katı ve... <gülüyor> ...ve iki senedir e- yeniden evlendim o açıdan. Ben diyor muyum mesela, hemşire bir kankam var mesela... ...e ee, artık bir doktor olmanın vakti geldi falan diyor. Ben olsam şey diye cevap veririm. Hadi beraber doktor olalım o zaman. <gülüyor> Madem zamanı geldi. Doktorlar ve bütün sağlık görevlilerinin hastasıyım. <gülüyor> hastasıyım. Bak yemin ediyorum... İki gün yapamam yaptıklarını hak ediyorlar bütün alkışları. Yemin ediyorum doktorluk yapabilecek son insan ben kalsam insanoğlunun nesli tükenir. Bir şey. Şöyle... Ya biri gelecek bana diyecek ki kulağımda garip bir ses var doktor diyecek mesela. Gerçek bir doktor gibi sakin sakin hanımefendi bu çok normal kulağınız duyma organınız falan gibi bir şey söyleyemem ben. Giderim yanına yaklaşırım, kutam kulağının yanına bir ses mi diye, diye bağırın. Ondan sonra damarlarla uğraş. Neyse. Oğlumun doğumunu hatırlıyorum. Doktorlar, hemşireler ne kadar yardımcı olmuşlardı. Oğlum doğmak üzereyken arkadaşlarım artık baba oluyorsun. Kötü alışkanlıklarını bırakman lazım bayci dedi. Okey. Kötü alışkanlığım yoktu. Ben de olabilecek en kötüsünü bırakmaya karar verdim. Boşandık annesiyle. Evet. Biz saat... çok kötü bir alışkanlık evlilik. Ama <gülüyor> belli bırakamamışım. Şaka ediyorum o çok sonraları oldu. Evet. Ama kızarmış tavuk yiyordum çok. Annesi çok şikayet ediyordu onu bıraktım. Çocuklar belki çok... E, siz önemsememiş olabilirsiniz ama özellikle bebek doğduktan sonra... Sayın annesi Loğus Hanım bebeğin ateşine bak demiştim. Yukarı çık aşağı in ortada dur. iğrenç bir insansın baje Berbat bir babasın baje Senden bir kötüsü Şam babası falan gibi şeyler de... Bunlar yaşanırken... Gidip bunu kızarmış tavuk restoranında aile kovasına gömememek nasıl bir duygu bilemezsiniz. Yaşamanız lazım. yoksunluk duygusu. Herkes anne baba olmaya uygun değil. Bu gerçeği kabul etmek zorundayız. Ama sıf herkes yapıyor diye çocuk sahibi olan çok arkadaşım oldu. Ve uygun olmadıkları için eşleriyle ilişkileri bozuldu. Açın bakın istatistikleri. Bakın kaç kişi bebek doğduktan sonra boşanmış. Kaçı bebek olmadan. Bakın. Sen iyi bir baba mısın Bayşe? Bence harikayım. Ama bazı açılardan. Mesela oğlum beni çok seviyor, çok eğleniyoruz Şimdi zaten 20 yaşında arkadaş gibiyiz de... ...baba figürü olabildiğimi düşünmüyorum onu Büyük ihtimalle annesi daha fazla baba figürü olmuştur ona. Öyle söyleyeyim. Uygun değilim baba olmaya. Ve bu beni büyük bir strese soktu doğal olarak. Bebek doğmadan bırakmam gereken... ...ama zaten olmayan bütün kötü alışkanlıkları... ...bebek doğduktan sonra edindim. <gülüyor> Diyecekseniz bebeğin doğmasıyla... Ailenizin parasını yeraltı kumar halelerinde yemenin ne alakası var? Siz de haklısınız. Demek meyilim varmış. Ve o küçük velet bana kontrolümü kaybettirdi. Hı-hı. Kral Pop Radyo'da Bay J yayında millet. Güzel bir Perşembe akşamı olacak. Ayrılmayın lütfen. Pop, pop, kral İyi akşamlar millet. Bir uyarı ile başlamak istiyorum bu anonsa. Bu dinlediğiniz program Bayece Show sadece Kral Pop Radyo'da yayınlanıyor ve Türkiye'nin en çok tercih ettiği radyo komedi programı. Şimdi dinlerseniz bir daha diğer programları beğenemeyeceksiniz. Sorumluluk size ait hepiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Geçen günüm. İstanbul'daydım şişman bir kankamla yemeğe gittik. Bayağı aşırı kilolu ve bu tip bir kankalıkta yemeğe çıktığınız andan itibaren hesap gelene kadar sadece hesabı düşünüyorsunuz. Çünkü hani sırf kankam fazla yedi diye sen yediğini öde, ben yediğime ödeyeyim tarzı bir insan değilim. Bilakis param varsa tüm hesabı ödemeyi severim. Ooh. En son 2013 yılında oldu bu. <gülüyor> param varsa. Neyse çok aç değilim dedi bana. Sonra da garsona dönüp dedi ki Deluxe Cheeseburger alacağım bir tane, bir tane de çikolatalı milkshake. Şimdi Deluxe Cheeseburger dört köfteli. Milkshake... ...böyle kırılgan kalbi olanlar için yasal bir ötenazi sistemi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Çok aç değilim dedikten sonra bu siparişi veremezsin kanka. Bu tıpkı şeye benziyor. Karım diyor ki bu akşam ne yapalım aşkım? Ben de diyorum ki bu akşam pek bir şey yapmak istemiyorum. 4-5 kız arkadaşını çağır sabaha kadar partileyelim ne dersin? Aynı birebir aynı. Neyse, yemek bitti. Hesabı ben ödedim. Çünkü her ne kadar bir radyo sunucusu olsam da insanlar trilyoner olduğumu düşünüyor. Bu imajı bozmak istemiyorum. Kredi ready, hallederiz bir şekilde anladın. Eyvallah. Şanımız yürüsün yani. Dışarı çıktık. Nasıl yağmur yağıyor? İkimizde de şemsiye yok. Of dedim kankacım bu kötü oldu be. Kankam ne dedi biliyor musunuz? Boş ver daha kötü de olabilirdi. Arkadaşlar sanırım ben bu laftan baya nefret ediyorum. Daha kötü de olabilirdi. Ne mesela yağmur yerine atom bombası mı yağıyor olabilirdi? Daha kötü ne? Yani hep daha kötüsünü düşünmek. Son derece üzgün hissetmek istediğim gerçek sebeplere dayanan bir sıkıntı yaşamamı imkansız hale getirdi. İşimden kovuldum. Kanka daha kötüsü de olabilir. Ne mesela? Kovuluyorum ve beni bir havan topuyla ateşleyerek mi atıyorlar işten? Ne? Bu mu? Kiramı nasıl ödeyeceğim arkadaşım? İşten kovuldum diyorum. Daha kötüsü ne? Hep de şey derler. Sevdiklerine bir şey olsa daha mı iyiydi? Kaybet evet çünkü sevdiklerim evden atılıp karton bir kutuda yaşamaya başladığımızda hala beni çok sevecekler. <gülüyor> Neyse. Bir bir olumlulaştırma çabası daha vardı. Şey dersin. Meltem çocukları da alıp beni terk etti. Karşısındaki de cevap verir. Abi en azından sağlığın yerinde. <gülüyor> Olabilecek en kötü daha kötü olabilirdi. Önermelerinden bir tanesi arkadaşlar bence bu. Neden daha iyisi olabilirdi demiyoruz? Meltem çocukları alıp seni terk mi etti? Daha iyi de olabilirdi. Biz sana layık değiliz deyip yerine daha güzel bir kadın ve çocuklar bırakıp gidebilirdi kanka. Türkiye'de en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu, Kral Pop Radyo'da kendi saatinde en çok dinlenen sunucu Bay J'yim ben. Daha iyi de olabilirdi. Doğru bir mesleğin olabilirdi Bay J diyebilirsiniz, haklısınız. Ayrılmayın lütfen. İyi akşamlar millet. Dün akşamki programım çok iyiydi. Bugün onun üstüne çıkabilecek miyim bilmiyorum. Değişiğin teki olduğum için... ...hangi gün hangi ruh haliyle uyanacağımı kestiremiyorum. Bazen yaşamın boşluğunda... ...bazen bir yaprağın ağaçtan kopup... ...aşağı süzüle süzüle düşmesinin verdiği hüzünle... ...bazen de 26 kutu enerji içeceği içmiş gibi uyanıyorum. Siz bipolar diyeyim, ben manik ve depresif diyeyim. Önemli değil. Burada tek gerçek karımın ne kadar şanslı bir kadın olduğu. Şaka yapıyorum. Şaka yapmıyorum. Her gün başka biri hiç sıkılmıyor. Yani genelde evlenirken insanların en büyük soru işareti şey olur. Ee, ömrümün sonuna kadar aynı kişiyle mi birlikte olacağım? Bu o kadar kötü bir şey değil bu arada arkadaşlar. Siz bakmayın bana. Belki de üçüncü evliliğimde olduğum için bana koymuyor da. Benim evlilikle ilgili sorunum şu. Müthiş bir iş gücü istiyor maddi manevi ama maaş yok. Ne gibi Misal, misal. Çöpü çıkartıp konteynere atmak benim işim. Gidiyorum, atıyorum eve, geri geliyorum, kaşe yazmıyor. Anladın mı? Ya Bayce, ortak yaşam böyle yaşanıyor. Okey de evli olmasaydım ben çöpü çıkartmayacaktım kokana kadar. Yani evli olduğum için çıkartmak zorundayım ve bunun bir karşılığı olmalı ama yok. Nasıl yok baje sevdiğin kadınla birlikte aynı çatı altında... Hadi lütfen tıraşı keser misiniz? Dün evi süpürdü. Bugün de ölüyorum yorgunluktan diye sızlanıyordu. Aşkım dedim Allah aşkına taş mı taşıdın? Evimiz 97 metrekare net. 108 metrekare brüt. Dolmabahça Sarayı'nı süpürmüş gibi görünüyorsun ve davranıyorsun. 15 dakika bağırdı bana. Tam ne zaman biliyor musunuz kahvaltımı ederken? Her lotma boğazıma dizildi tek tek. Onu duymamak için televizyonu açtım. Sesi de sonuna kadar açtım ama hala duyuluyordu. Evet... Sonra kahvaltım, kahvaltımı bitiremeden çöpe döktüm. Sinirlerim tepemde. Olayı bu kadar büyüttüğü için... Hayır yanlış anlamayın. Ayın 22'si civarı olduğu zaman... Olay büyüttüğü zaman laf söylemiyorum. Çünkü olayı büyüten o değil. Biliyorsunuz hormonları. Bugün de büyük ihtimalle... Mars ileri geri bir devinim içerisinde. yarında sürekli kullandığı maskara yazam geldiği için... Asabı bozuk olacak. Ertesi gün annesiyle tartıştığı için. Bu yüzden sevdiğin kadınla aynı çatı altında... Bir ömür boyu mutlu mesut filan beni kandıramazsınız. Genç olanları anlatın bu yalanları bu. Bunları 51 yaşında üçüncü evliliğinde olan birini kandıramazsınız sonsuz mutluluk vaatleriyle. Ha şudur. Mutedil, kabul edilebilir, makul ve canhıraş feryatlar atmanızı gerektirmeyecek bir evlilik bana yeter. Ki bu evliliğim öyle. Öyle. Yani mutlu zamanlarım mutsuz zamanlarımdan daha fazla. %52 mutluyum, %48 mutsuz. Ah ne var? Ne sanmıştınızdı? Hedef çıtasını çok yukarılara taşırsanız... ...hayal kırıklığından başka bir şey olmaz yaşayacağınız. Hey! Ooo! Neyse. Şeyi söylemeyi unuttum. Bay J ben. Kral Pop Radyo'da... ...perşembe akşamınızı daha aydınlık hale getirmeye çalışacağım. Lütfen frekans değiştirmeyin. Radyonuzun sesiyle oynamayın. Ayarları ellemeyin. Allah aşkına bir şeye dokunmayın. Böyle iyi değil miyiz? Nedir bu uçsuz bucaksız sonu gelmeyen arayışlar? Rica ediyorum ya. Bizimle kalın. Pop, pop, pop. İyi akşamlar millet. Bağcay yayında burası Kral Pop Radyo. Umarım hayat hepiniz için olabileceği kadar iyi gidiyordur. Oh. Ha şu saatten sonra dünyada hayatın iyiye doğru gitmesi için tek bir formül var. Ölümcül bir virüs, dünya nüfusunun yarısını ortada... Aa onu denedik, olmadı. Okey. O zaman hadi bakalım gök taşını bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü dünyanın son kullanma tarihi gelmeden bir iki tane iyi gün görmesini ben de sizin kadar çok istiyorum. Çok kalabalığız. Kalabalıkta ne olur ihtiyaç artar. E dünyanın kapasitesi belli, birileri mağdur olacak kaçınılmaz bir netice bu. Ama en kötüsü ne biliyor musunuz? Hadi tamam doyurdun kalabalığı. Başların üstüne bir dam da koydun. Tamam güzel şükür. İyi de i̇şte bu kalabalığı oluşturan herkesin bir fikri var. Bence dünyanın en önemli problemi bu. Kartanesi gibi fikirlerimiz. Bir fikir diğerini tutmuyor. Geçen gün yemek sofrasındayız. Bildiğin üçe bölündük. Çok önemli bir konuda. Kuru fasulye sade yenir diyorum. Bir grup naneli yenir diyor. Bir grup da sucuk veya pastırma tamamlayıcıdır olmak zorunda diyor. Şimdi... Normal şartlarda sıradan bir insan şöyle düşünür. Naneli seven nane eksin kuru fasulyesini. Sade seven olduğu gibi yesin. Parası olan da pastırmalı ye. <gülüyor> diye düşünürsün değil mi? Ama <gülüyor> öyle değil işte. Bazen standartlar belirlemek gerekir. Karışıklığı ve kaosu önlemek için. Bu yüzden benim önerim nane üretimi yasaklansın hepten. <gülüyor> evet, um... Yani 50 yaşlarında 6 yetişkinin bir daha bir masanın etrafında kuru fasulye nasıl yenir muhabbeti yapmasına mani olmak zorundayız. Yoksa dünya bir adım ileri gitemeyecek artık. Sen neden girdin? Hırsızlık sen. 6 kilo nane buldular evimde. Sayın izleyiciler yine nane kaçakçılığı, yine bir kuru fasulye serüveni az sonra Kral Pop Radyo ana haber bülteninde nane kaçakçılarını... Hayatta bir takım yollara giriyoruz millet. Hatalarımız oluyor. İnsanız normal. Mükemmelleştiremedik ki bu insan olma işini. Daha emekliyoruz baksanıza dünyanın haline. Evet. Hamburgerin yanına patates kızartması yiyoruz. Üstelik bulyonlu yağda kızartılmış trans yağda, kıkırdaktan yapılmış hamburger köftesiyle yapılmış hamburgerin yanında patates kızartması iniyoruz. Bu bizim için yeterli mi? Hayır değil, maalesef değil. Önce patatesi mayoneze batırıyoruz. Sonra da aşırı şekerli ve uzun vadede kanser yapma ihtimali olduğu ispatlanmış gazlı içeceklerle aşağı itmeye çalışıyoruz o yediğimiz. Henüz emekliyoruz. İnsanoğlu olarak henüz emeklediğimizi kabul etmek zorundayız millet. 13,5 milyar yıllık insanlık tarihinde, ya insanlık değil, dünya tarihinde kaç senelik emekliyoruz. Hani ben oldum, insanoğlunun son haliyim derseniz okey belki de haklısınız. Belki de en iyi bu kadar olabiliyoruzdur. Onu da kabul edebilirim, onu tartışmayacağım. Ama hiç düşünüyor musunuz mesela 10 yıldır? Hiç size göre olmayan ve istemediğiniz bir işte çalışıyorsunuz ve ben nerede hata yaptım diye düşünüp olayın başlangıç noktasının merkezini bul- bulmaya çalışıyor musunuz hiç? Bak 31 yıldır yayındayım, 31 yıldır her gün ben nerede hata yaptım diye soruyorum kendime. Hayır hayır yanılıyorsunuz, Türkiye'nin reytingi en yüksek radyo şovmeni olmam hiçbir şeyi değiştirmiyor, bu iş bana göre bir iş değil. Çok aşırı iyi yapıyor olmam bir şeyi değiştirmez. Türkiye'nin en yakışıklı ve başarılı radyo şoğmeni olmam. Bu işten bu ülkede herkesin kazandığından daha fazla para kazanmış olmam. 111 anormal güzel kadınla ilişkim, etkileyici karizman ve mesleğimle kitleleri büyülemiş olmam bir şeyi değiştirmez. <gülüyor> İstemiyorum. Sen ne istiyordun ki Bayşe bunun yerine? Ya ben her sabah sahilde çay içip balık tutmak istiyordum. Ee, şimdi 30 milyon hayranım medya tarihine atılmış büyük bir imzam param ve güzel bir eşim var ama sabahları balık tutup çay içemiyorum ben bir yerde bir hata yaptım nefsime yenik düştüm diyeceğim ama hiçbir zaman büyük bir nefsim olmadı İnsanların kafamın içine girmesine izin verdim diyeceğim kimsenin dediğini umursamam ben dinlemem ki ki insanları demek ki neymiş herkes kendi kaderini yaşar bu tonda söylemek yok. çok zorlamayın mesaj bu Milletim Bayece, ben Kral Pop Radyo'da yayındayım ve sizlerle olmak her zamanki gibi bir ayrıcalık. Ooh. Her ne kadar bu ayrıcalık sizin beni dinliyor olmaktan duyduğunuz mutluluğun hissettirdiği ayrıcalığın yanında çok küçük ve önemsiz kalsa da. <gülüyor> Dün bir dinleyicim yazmış. Bayece anlattıklarının yüzde 85'ini anlamıyorum ama çok komik ve eğlencelisin yine de gülüyorum sana diye. Anlamadım matematiği bu kadar iyi biri. Neden iki tane suvu şakayı anlamakta bu kadar zorlanıyor? Her neyse. Ya hadi babamın radyosu olsa anlayacağım ama başkasının radyosunda maaşlı çalışıyorum. Kurumsal bir şirket. Beni çalıştırdıklarına göre bir bildikleri vardır diye düşünüyor. Düşünsenize insan kaynakları patronuma gidip şey diyor. Ratingleri yüksek ama dediklerinin sadece yüzde 12'si anlaşılıyor dinleyici tarafından. <gülüyor> Ben patronum kadar zengin olsam sıf dalgasına, eğlencesine ne derdim biliyor musunuz İK yetkilisine? O zaman anlayanlar anlamayanlara anlatsın. <gülüyor> oh yeah, <aha. gülüyor> Bodrum çok kalabalık. Karımla fazla dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Zaten hava anormal, sıcak. Ama evde de fazla oturunca sıkılıyor karım. Ve yaşı icabı lahana bebekle oynayamayacağına göre tahmin eden evdeki tek oyuncağım... <gülüyor> evet, kocası. Bak, dün akşam oturuyoruz. Dizi seyrediyoruz. Şu Tuba Tuba Tuba Büyük Üstün Murat Boz falan o ya güzel dizi, güzel dizi. Diziyi durdurdu. Bana döndü. Ben de doğal olarak dizi durunca ona döndüm. "Aşkım dedi. Bir şey soracağım." "Aa tabii aşkım sor." dedim. Ama içimden lanet olsun hiçbir şey mi alerjisi olmaz bir insanın dili şişmez diyorum ya, neyse. <gülüyor> <gülüyor> Dedi ki "Aşkım Kardeş olduğumuzu öğrensen yine de benimle evlenir miydin? <gülüyor> ne diyorsun bu konuda? Hayır tabii ki dedim. Da- daha neler? Tabii ki evlenmezdim. <gülüyor> hani ne duymayı bekliyordu bilmiyorum. Gerçekten... Tabii ki evlenirdim. Teyzem ol, dayımın babası ol. Fark etmez. Bir kere aşık olmuşuz birbirimize. Hiç önemli değil. Mutlaka evlenir. Ne diyeyim Allah aşkına ya? Hayır dedim tabii ki. Üzüldü biraz. Yani dedi beni sevmekten vaz mı geçecektin? <gülüyor> ki olur mu? Seni yine çok çok severdim. Neticede yıllar sonra kavuştuğum kız kardeşimsin. Anlamıyorum Ay Karım benden 15 yaş küçük. Ama netice itibariyle 37 yaşında bir kadın. Neden 4,5 yaşında bir kız çocuğunun bile sormayacağı şeyler soruyor? Anlamıyorum gerçekten. Ben son iki eşim benden 15 yaş küçük. Sevdiklerime bir şey olduğu zaman ölümden beter benim için. Bu yüzden... Ben öldüğümde hala yaşıyor olma ihtimali yüksek diye daha genç bir kadınla evlendim ve uzun güzel bir hayat yaşamak istiyorum onunla. O yüzden doktora çok sık gitmeye başladım. İyi bakıyorum kendime. İyi oldu be millet gene evlendiğim. Bak, ilişkilerde çok iyi değilim ama evde bir yabani hat terbiyecisi olduğu zaman ...daha odaklanmış yaşıyorum. Daha iyi çalışıyorum. Çünkü bekarken tek bir şeye odaklanıyorum ve tek bir cümle kuruyorum. Kızlar ne haber? Böyle bir hayat geçmez ki kızlar ne haber? Kızlar ne haber? Kızlar ne haber? Abi çok söyleyince tecrübe bile kazandırmıyor. Yani ne kadar mükemmel bir Türkçeyle söylersen söyle yine de itici. (gülüyor) Kızlar ne (gülüyor) haber? Diyen bir en yaygın cevap. Of yine geldi. (gülüyor) Ayrılmayın lütfen. Kral Pop Radyo'da Banjai yayında. Ya bu arada ne (gülüyor) haber? Ne haber? İlişki bir alışveriş millet. Bizim ilişkimiz hariç. Ben size dünyanın en iyi radyo şovunu sunuyorum. Aldınız. Karşılık büyük bir medya şirketi sizin için ödemesini yapıyor. Arkanıza yaslanın. Ve şu anda hayatınızda geriye kalan son birkaç bedava şeyden birinin tadını çıkartın. <gülüyor> Aa, evet. Her ilişki bir alışveriş. Misal karımla evlendim. Çünkü sağlık sigortasından faydalanmam gerekiyordu. Ben sevgi vereceğim. Karşılığında MR çektirebileceğim. Hesap buydu. Hesap buydu. Evlendik iki ay sonra işinden ayrıldım. Çok geçti artık boşayamazdım. Tatlı bir kadınla hoş bir evlilik hayalimi gerçekleştirme konusunda yüzde otuz altı seviyesinde bir başarı sağlamıştım ve bu şansı tepmemem gerekiyordu. Şaka bir yana karım evden çalışıyor. Ee, işte cam silme, yemek pişirme falan o tip şey. Şaka şaka. Bir eve bir radyo sunucusu yetmez. Karım NFT ve kripto para işinde. ''Evde çalışıyor. Benim de aşırı boş vaktim olduğu için sürekli yamacındayım. Geçen gün böyle devam ederse iş yerinde taciz davası açacağım.'' dedi. <gülüyor> Komik şey. ''Evde çalıştığı için karım günün nasıl geçti?'' diye soramıyorum. Ben anlatıyorum ona günü nasıl geçti. Aşkım bugün Duygu iş yerinde ne yapmış biliyor musun? Kocasına taciz davası aç sen. ''Bir tane iş yerinde manyağın teki var.'' demiştin, inanmamıştım. Gerçekten baya baya manyakmış. Bir dinleyicimden mesaj geldi dün. Sevgisini, çok büyük bir sevgi bu arada bundan eminim. Sen benim için dünyalar kadar önemlisin Bahçeli. Seninle yatıyorum, seninle kalkıyorum. Uyanıyorum, önceki akşam yaptığın şaka geliyor aklıma. Bir gülümsüyorum, günüm güzel geçiyor. Gün içinde geriye kalan bütün zamanlarda sadece akşam yayınının başlamasını beklerken vakit öldürüyorum. Başka bir şey. Dünyada tek sen kalsan benim için bir sakıncası yok. Yine ölene kadar mutlu yaşarım demiş. Vay be. Tabii siz de tahmin ederseniz bu 40 yaşlarındaki adama cevap filan yazmadım ben. Ve engelledim. Ama burada bu konuyu neden getirdim? Bence çok çalışırsanız, çaba sarf ederseniz siz de beni böyle sevebilirsiniz millet biliyorsunuz değil mi? Örnek bir dinleyici bu. Yani geriye dönüp bakınca birkaç pişmanlığım var engellemiş olmakla alakalı. Ama yine de daha fazla güvende olduğumu hissediyorum engellemeyim. Evin kilidini filan değiştirdim öyle söyleyeyim. Aslında size bir şey söyleyeyim mi? Tutkulu insanları seviyorum ben. Gerçekten. Yani bir tutkunuz olması sizi bir şekilde bir yerinden hayata bağlıyor. Benim hiçbir tutkum yok. <gülüyor> bu radyo şovu Bayj'e. Yok Canikon bu ekmek parası. Ucuz tavuk alabilmek için razı olduğum bir pranga bu. Evet. <gülüyor> İnanılmaz bağlayıcı bir meslek. Yani dışarıdan baktığında serbest çalışıyormuş gibi görünüyorum ama her akşam aynı saatte aynı yerde olma zorunluluğu mahkum gibi hissettiriyor. Açık konuşacağım. <gülüyor> Peki neden yapıyorum? Çünkü telafisi var. Her akşam milyonlarca insan beni dinliyor ve canım ne isterse anlatabiliyor. Mesela şu anda mesleğimin zorluklarından bahsederken bir anda Hitit yazıtlarından konuşmaya başlayabilirim. Ki yapıyorum da bunu. Ve insanlar hala beni dinlemeye devam ediyor. Bunu anlamak zor. Belki de ben bu işe, siz bu programa mahkumuzdur. Ne diyorsunuz? Kral Pop Radyo millet. Ayrılmayın lütfen. Pop, pop, kral pop. Merhaba milletim. İyi, i̇nşallah iyisinizdir. Bajı'ya ben. Burada Kral Pop Radyo'da birlikte çalıştığım küçük bir ekibim var. Ama hey bahsettiğimiz bir radyo programı konsorsiyum değil. O açıdan baktığınız zaman yani üniversite falan işletmiyoruz. Küçük bir ekip yetiyor da artıyor. Bir fikir dehası ordusuna ihtiyacımız yok. Bazen benimki bile fazla geliyor. <gülüyor> Bu yüzden kalan kısmını da işte asistan masisten dağıtmayı uygun gördük. Teknik verilere göre iş yapan disiplinli bir personel. Onlara düşünmeleri için değil iş yapmaları için para ödüyoruz. Ben? Ben öyle mi? Türkiye Akşam Radyosu dinleyicisinin hayatını kolaylaştırmam için para alıyorum ben. Ve daha ne kadar süre bu saçma miktarı ödemeye razı olacaklar onu da bilmiyorum. Patron akşam yemeğe davet ettiği yazlığa gelmiş Bodrum'a. Evet biliyorum hizmetlerim karşılığında bir saat hediye edip teşekkür etme ihtimali var. Kibar bir insan olduğu için bu şekilde vedalaşıyor. Ee, geçen yıl beni yemeğe çıkarttığında korku içindeydim. Neyse madem kovulma ihtimalim var diye düşündüm çilek de yiyeceğim. <gülüyor> Zaten üçüncü çileğe gelmeden çiftçiler bizi kovalamaya başladı. O açıdan baktığınız zaman. Evet. Değil mi? Böyle zengin oluyor bu insanlar. Birini işten çıkartmanın bir adabı vardır. Patronlar çoğu zaman bu Angaryalı işi üstlenmeye cesaret edemiyorlar ama nasıl işe alıyorsanız çıkartırken de bunu kitabına göre yapılması gerekmiyor değil mi? şey bir arkadaşım var. Daha doğrusu e, müzik grubumun gitaristi. Ömer e, Ömer Cem Harnak. Geçen gün bir hikaye anlattı. Bir işten çıkarılma hikayesini. İşte be, holding artık batma aşamasında. İnsan kaynaklarından çağırmışlar. İnsan kaynakları müdürü konuşmaya başlamış. İşte e, hizmetiniz için size çok teşekkür ederim falan. Telefon çaldı. Açtı. Ne? Ben de mi kovuldum? Birebir yaşanmış olay. Komediyenin görevi aşılmaması gereken yeri aşıp sınırları zorlamak. Her konuda tabuları yıkıp konuşabilmeli. Çünkü bazı insanlara hayatta kabul etmeyecekleri şeyleri bir komedyenin ağzından duyunca objektif olarak değerlendirme şansı veriyorsunuz. Ve sakın topuğuma sıkmayın. Sakın. Topuğumu çok seviyorum gerçekten. Hem zaten çocukluğumdan beri sakatım. Evet. Bir bacağım diğerinden kısa. Size göre solda kalan uzun oluyor. Bir santim. Bir santim. Bu yüzden herkes sorar bana ayağına bir şey mi oldu Baycay neden toparlıyorsun diye. Yo sadece ilgi çekmeye çalışıyorum diye cevap veriyorum. Genelde kızlar bu numaraya çok kolay düşüyor. Ay bilmiyordum bilmiyordum. Ee, bize gidelim mi? Ya benim bacağımın bir santim kısa olduğunu öğrendiğin için niye size gidiyoruz her şeyden önce. Ay affedersin bize gidelim mi? Seni de ailemi de affederim belki çok zorlayıp kendimi bile affedebilirim. Evet size gidecektim. Trafikte neden sinirleniyoruz konu başlığı altında? Bu anonsun kalan kısmını tüketeceğiz. Evet, peki alkışlayanlara teşekkür ederim. Eğer etrafınızda alkışlamayan biri varsa bize trafikte kafayı yedirenler onlar. <gülüyor> trafikte neden sinirleniyoruz? Otomobil arkası yazılarını kullanamaz mıyız? Ne şekilde diye soracaksınız. Şimdi trafikte biri önünüze atladı. Terbiyesizce, ahlaksızca, şuursuzca polis çevirmesini gördü diye emniyet şeridinden normal şeridi atladı. İnsanı delirten şeylerden bir tanesi. Benim tavsiyem delirmeyin. Arkanıza yaslanın ve aracı takip etmeye başlayın. <gülüyor> ve bir yerde durup aracından uzaklaştığında sakince gidin, aracının arka tamponuna şu stikeri yapıştırın. Veya şöyle bir tane. Tekin biri değilim. Ya sen? Yani bu konuda seninle çok sohbet etmek isterim gibi bir ima var. Yani seni kesmezsem sohbet uzun sürebilir. Ya da şöyle bir tane. Polisler beni yakalayamaz. Böyle bir sticker yapıştırın. Gıcık olduğunuz adamın arabasının arkasına bunu yapıştırın. Ee, en güzeli de şu. Bagajımda acaba ne var? Acaba ne var? Ee, son bir tanesi daha. Konuyla bağlantılı ama yapışıp çıkmayacak bir sticker olsun. Ben araçlara makas atan bir pisliğim. Şimdi güzel kısmı geliyor. Camımı tıklayıp açtığımda bana tokat tat sert çocuk. Evet. Pop, pop, kral pop. Dışarı çıkmak için favori akşam hangi akşam? Hepsi değil mi? Çünkü yaz zamanı. Perşembe. Dışarı çıkmak için popüler gecelerden biri olabilir mi? Bence olabilir. Perşembe... Perşembe'nin tümü gece şimdi şöyle oluyor bak mesela perşembe dışarı çıkmak için popüler gecelerden biri. Perşembe'nin tümü gece gibi geldi kulağa. Ya biliyorum anlaması çok zor bir fizik teoremi gibi görünmedi bana ama biz hani rahat rahat anlattım. Böyle güzel yazıldığı gördüğüm kadarıyla hayat sürprizlerle dolu. Beni şaşırtıyorsunuz dinleyici. Her gün o çılgın numaralarınla olsun olsun. Ben sizi seviyorum öyle yine şey yapmayın. Mesela ne biliyor musunuz? Hayır çok fazla kahve içmedim bugün kendimden böyleyim. Evet. Mesela şu iltifat ederken hakaret etme meselesini çok iyi yapıyorum. Ama bazen abartabiliyorum. Geçen gün hayatımda ilk defa güzel bir kız ben talep etmeden bana dokunma temayülünde bulundu. Ee, kolunu uzattı dedim ki ah o ne yılan mı? Hayatımda bu kadar uzun bir kol görmedim. Maymunlarla iyi anlaşılıyor. O, o- İçeri gidi güzel şey diye bitirince sorun çıkmayacak zannettim. Sadece sanmışım kolunu geri çekti. Hayatım boyunca en fazla bu kadar yaklaştığım bu şansı <gülüyor> geri itmiş oldum elimin tersiyle. Bilim insanları diyorlar ki insan beyni bu mevsimde aşık olmaya programlıymış. Evet. Yalnız altında dikkat edilecek hususlar diye bir liste var. Ve ilk maddesi doğum kontrolü ve hastalıklara hassasiyet gösterilmesiyle alakalı. <gülüyor> Ama insanlar yaz havasını solumuşlar. Bugün belli. Yani yaya geçidinden geçiyordum. Bir taksici bana şöyle dedi. Harika bir gün değil mi? Evet dedim haklısınız. Sonra da şöyle dedi. Şimdi yaya geçidinden çekil yeşil yanıyor salak. <gülüyor> evet millet organik besinler kilo aldırıyor. Cornell Üniversitesi'nde yapılan araştırma besin değeri fazla ve daha az kalorili olan organik gıdaları bilinçsizce tüketenlerin kilo alma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya çıkarmış. 144 kişinin katıldığı araştırmada yemekleri değerlendirmeleri istenen katılımcıların organik etiketli gıdaları daha az şekerli ve daha az yağlı olarak hesap etme eğiliminde olduğu görülmüş. Araştırmayı yürüten Jenny Wan Chen Lee, insanlar bu gıdaların sadece organik etiketi taşıdığı için besleyici oldukları yanılgısına kapılıyorlar. Liye göre insanlar besleyici olduğunu düşündükleri gıdaları kalori hesabı yapmayı bırakıp çok fazla tüketiyor. Sağlıklı lanse edilen şeylerin büyük bölümünün size hiçbir faydası olmadığını bir gün anlayacaksınız millet. İsterseniz hayatınızı kinoa ve chia tohumuyla geçirin ama sağlıklı olan tek bir şey biliyorum. Yememek. Evet ne öğrenmiş olduk dinleyiciler? Organik çikolatalı gofretten 6 tane yiyemiyoruz. Sekral Pop Radyo hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşürüz. Pop, pop kral.